0: Bienvenidos un día más a Sintonía Literaria, tu podcast más divertido sobre literatura. Hoy tenemos con nosotros a una autora muy especial, tanto por su talento como escritora, como por su propia personalidad. Beatriz Esteban nació en Valencia un invierno de 1997. Su curiosidad por conocer al ser humano le llevó a estudiar psicología, y en la actualidad está realizando un máster de psicología general sanitaria. Como autora publicó su primera novela, Seré frágil, con 17 años, y desde entonces no ha dejado de escribir. Hasta la fecha cuenta con cuatro obras más publicadas y varios relatos ganadores en concursos literarios. Hoy Beatriz nos cuenta cómo empezó en el mundo de la literatura, qué le motiva a continuar y nos habla también de su novela más reciente, Si vuelve el invierno. ¡Buenos días Beatriz! ¡Hola Alicia! ¡Bienvenida a Sintonía Literaria Beatriz! Quería comenzar hablando contigo de que el 17 de junio estará en librería Si vuelve el invierno, tu nueva novela. Ya nos has dado algunas pistas a través de las redes sociales, pero ¿nos puedes contar un poco más acerca de este nuevo proyecto? Bueno, Si
1: vuelve el invierno es una historia de fantasía que nace De Ares y Perséfone. Finalmente, este es un mito que siempre me ha llamado mucha atención por la estética, especialmente me gusta mucho la idea de jugar con el concepto del invierno y la primavera. Y eh, en relación a esto, quería que la historia fuera un poco más allá, quería que Pers eh, mi Perséfone estuviera muy relacionada con el dolor crónico. Y mezclando estos dos conceptos, el, el concepto de eh, una primavera que tiene que ser mantenida a costa de algo, y un dios solitario ¿no? que, que ve la belleza en esa persona que tanto está sufriendo por mantener el reino se me ocurrió la idea de si vuelve el invierno eh, y además de todo esto, pues también es una novela que tiene mucha importancia en la relación entre las dos hermanas precisamente porque era una colaboración un proyecto que hizo también a nadie de pensar y que yo quería contar una historia que mi hermana fuera capaz de ilustrar porque sí. nos ofrecieron este proyecto juntas y me parecía que esta era una, y, o sea, una historia Especialmente adaptada o pensada para esto precisamente porque en este caso la protagonista no está sola sino que cuenta con su hermana que a diferencia de ella pues no ha heredado este poder de mantener la, la primavera y por tanto no ha heredado este dolor, sin embargo estará siempre pendiente de intentar ayudar a su hermana y que no sea, y se convierta en su sombra. Entonces esta es una historia que habla de leyendas, que habla de... Eh, de dolores, que habla de familia, de la familia que construyes y de la familia que te viene dada, de los distintos tipos de amor y de cómo a veces eh, confundimos ¿no? el poseer a alguien con
0: el querer. Desde luego tiene muy buena pinta y parece una novela muy interesante. Las ilustraciones son además realizadas por tu hermana, aunque esta no es la primera vez que tu hermana participa en una de tus novelas, ¿verdad?
1: De hecho, la primera vez es que mi hermana trabajó en una novela mía fue o sea, hace 2018 con la que lleva fuego y porque ella hizo una ilustración de, de protagonista, Ariel, y permitieron que se pusiera en la novela. Eh, pero esto era un concepto totalmente distinto, porque esto ya era un poco de este va a ser nuestro bebé, va a ser nuestra novela, ya no es contigo de historia sin, sin ver ese punto, es que ella le diera vida, no, y no creara, y por eso es una historia que de hecho está muy marcada por, o sea, creo que la, las ilustraciones le dan muchísima vida porque al ser fantasía tiene muchos elementos mágicos que necesitas visualizar en tu cabeza, ¿no? Hay cavernas mm -hmm. mágicas, cristales o poderes, reinos y subreinos y, y por ello te ha sido interesante trabajarlo con mi hermana <risas> porque al tenerla por casa, las dos hemos estado muy involucradas en el trabajo de la otra, ella escuchando la historia mientras se iba creyendo, creando y viendo todas mis frustraciones, influyendo bastante en las decisiones que tomaba y yo a la hora de verlo cómo lo volvía, lo hacía real, ¿no? Eh, también ha sido muy divertido ver esos choques de, bueno, en mi cabeza no me lo he imaginado, sí, pero haz lo que quieras, solo, por los dibujos tú los creas, yo solo te he dado mmm, pinceladas, nunca mejor dicho, entonces ha sido un proyecto muy especial y muy divertido, porque nunca había visto a mi hermana en acción, la había visto dibujar en distracciones tipo de, de cubiertas, Sí. Eh, para este tipo de ilustraciones, pero nunca la había visto dibujar escenas y ahí he descubierto una joya bruto, ¿no? porque eh, las escenas que hay en el interior me suben ¿no? la verdad es que quedan preciosas y es un estilo de dibujo nuevo que haya podido experimentar y probar, así que tengo un
0: ganas de que <risa> Tenemos también muchas ganas y además me alegro que haya sido un proyecto tan, tan divertido y que dentro de lo que cabe está con la familia y también pues es algo positivo. Respecto a tu trayectoria profesional, tienes cinco obras publicadas, varios relatos ganadores, pero ¿cuándo comenzaste a escribir? Y sobre todo, ¿qué es lo que te animó a continuar? Oh, eh,
1: pues yo sigo escribiendo desde, desde que aprendí a escribir. Yo eh, me encantaba leer, entonces en el momento en que aprendí a escribir enseguida estaba yo creando mis propias historias y estaba yo creando mis propios cuentos, sobre todo los, los escribía pero también los dibujaba. Y la primera vez que me puse Pensé en escribir en serio, de hecho fue después de leer a Laura Ganiego, que fue una escritora que marcó mucho a, a mi generación, y después de leer su libro Memorias de Dun y conocerla, conocerla eh, verla en una feria, decir además que nos unía el hecho de que las dos somos de la misma ciudad y habíamos ido al mismo colegio, pues yo, claro, con 13 años de pronto vi eso de, de escribir como, a, como que podía llegar más allá. Y entonces escribí, como no, Memorias Dun 4. En ese momento. No, no la llegué a terminar jamás, pero es fue como la primera vez que dije no me era en serio en mi ordenador, que tuve más de tres páginas. Eh, en ese momento solo se la mandaba por email a una amiga. Que, se, que sigo conservando a día de hoy. Entonces, de, de, pues, pues estábamos en, en primero de la ESO, de hecho. Eh, y mandaba capítulo a capítulo conforme escribía, como un de entonces, sí. sería algo así, para ella me animaba mucho a seguir escribiendo. Entonces, también al de esto, me, me creé un perfil en el foro que había entonces, en la de la boda de donde un montón de personas compartían sus escritos. De hecho, ese foro es que estaba hasta Javier Buescas, Ana Ruz, también, que es una autora aquí nacional, o sea, de ahí salimos unos cuantos. Eh, en ese momento yo solo tenía 13 años pero vi un montón de gente a la que le gustaba leer y a la que le gustaba escribir y que compartía sus historias. Y fue a raíz de eso por lo que yo me animé a compartir las mías. Y fue una experiencia preciosa, que eso fue lo que me, me animó a acabar por fin, mi primera novela a los 14 años. Y fue como el desencadenante de todo lo que vino después, ¿no? Porque si, como has comentado, eh, seré frágil. Se publicó en 2017 después de quedar finalista en un concurso que yo conocí gracias a
0: este foro porque solo era para menores de edad. Sí. Eso está todo conectado, fue un poco robado. Además, te has graduado en Psicología, estás cursando ahora un máster de Psicología General Sanitaria. Eh, ¿De qué manera consideras que estos estudios han influido a la hora de construir tus novelas?
1: Eh, pues mira, a mí esta pregunta cuando me la hacen, me hace mucha veces porque
0: eh, pasa
1: algo cuando Estudiar es algo que te apasiona y más si es psicología en este aspecto y es que la forma en la que te influye todo lo que aprendes, todo lo que vas conociendo es que cambia tu manera de ver el mundo, tu manera de concebir a las personas, tu manera de concebir las relaciones, tu manera de ser sí. de pronto se adapta a todos estos nuevos conocimientos ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo que ya de entrada entré en psicología con mucha curiosidad por el ser humano, con mucha empatía, y eso solo lo, lo incrementó ¿no? la carrera. Pero sí que es cierto que me ha ayudado mucho todo lo que he aprendido, ya no solo a nivel personal, porque creo que he crecido muchísimo y he aprendido muchísimo estudiando vaya eh, el ser humano, sino en, a nivel literario a fijarme muchísimo más en, en cómo conectar, cómo llegar a la otra persona sobre, haciendo historias ¿no? que resulten realistas dentro de, de octaves, sabiendo cuáles son eh, las qué emociones puede despertar, qué temas puede hablar, eh, cómo pueden relacionarse los personajes al final no es algo que haga de forma consciente, es más bien inconsciente e intuitivo por lo que digo de que está ya innato en mí fijarme en estas cosas, fijarme sí. en las relaciones, fijarme en la otra persona, fijarme en las emociones, entonces, eso creo que luego se nota mucho a la hora de escribir, porque mucha gente me dice ¿no? que tengo un tipo de escritura muy eh, introspectivo, muy íntimo, muy... y creo que eso viene de que yo misma soy introspectiva, soy intensita, o... <risa> eh, y, y viene mucho por, por mi profesión, ¿no? que al final nos pide eso.
0: Además, tus personajes están en primera persona y es como que sientes realmente aún más, ¿no? Que es el todo lo que están viviendo y lo que estás pensando y te pones prácticamente en, en esa visión. Que es algo también que me llama mucho la atención de tus novelas. El, el hecho de la primera persona, que a mí me choca mucho al principio. Pero cada vez me gusta más, sobre todo por lo que tú comentabas, ¿no? Es como muy introspectivo todo, pero a la vez dices, es que es necesario también verlo desde ese punto de vista. Ay, la, mira,
1: yo estoy... En... Durante mucho tiempo solo sabía escribir primera persona porque me ayudaba muchísimo más a conectar. Y eso ha dado eh, paso a juegos muy interesantes como por ejemplo Las Voces del Lago es una de las novelas en las que era hiper necesaria de la primera persona y estoy muy orgullosa del trabajo que hago ahí, quien lo haya leído sabrá por a qué me refiero. Pero por ejemplo, si vuelvo en el invierno es la primera novela que escribo en tercera persona. De hecho quería, quería trabajar mucho ese tono de leyenda, ese tono de cuento. A otros. Y al principio estaba súper asustada de no voy a saber llegar a estos personajes si no es a través de su propia voz, ¿no? De la primera persona. Y me ha a mí misma al darme cuenta de que a veces se puede jugar con los dos tiempos verbales, ¿no? Hay una tercera persona que también está muy cercana a los personajes y es la que he intentado conseguir. Se ve sobre todo en los capítulos que se le dan narrados por Amara, ¿no? Están... Tenemos a los tres protagonistas ¿sí? y los capítulos están narrados o por Amara, o por Haran o por Faye entonces creo que ahí se nota y puede ser
0: interesante también pero me ha gustado que lo hayas marcado de la primera persona porque es verdad en las próximas novelas tienes pensado si a lo mejor vas a seguir utilizando una mezcla o vas a seguir centrándote en la primera persona? Ya, por curiosidad
1: y voy, estoy, ahora no puedo escribir porque estoy con el máster y demás, pero llevo muy poquito. Y esos tres capítulos estaban en primera persona. Hay Cuatro personajes iban a ser desde cada punto de vista. Y cada vez que viene digo, esta historia necesita que sea tercera, porque necesito, de nuevo, poder salir un poco del personaje, aunque siga sí, estando muy cerca. Entonces tuve que cambiarla totalmente otra vez, que no es la primera vez que me pasa, ¿eh? también pasó con Apoyo a Fuego, pues ya, gracias a Dios, porque eso me cambia todo el tipo de me da que lo he tirado los tres capítulos, que si llega a ser no me la novela acabada ya me da un P eh, Pero sí, ahora estoy familiarizándome con la tercera, porque para las historias de fantasía, que esta que estoy escribiendo también es de fantasía, pues al final el género te lo pide, porque eh, te ayuda así a ampliar un poco el mundo, a ampliar la vista y no solo estar desde el punto de
0: vista del personaje. También eres profesora de Psicología Aplicada al Desarrollo de los Personajes en el curso de Literatura Juvenil para Escritores. Eh, ¿Qué ha supuesto para ti esta experiencia y cómo crees que estos contenidos que tú ofreces pueden ayudar a los escritores con sus novelas? Sí, ay,
1: a ver, eh, pues mira, en el momento en el que Laura me ofreció ser profesora de la academia, me viene un poco el síndrome del impostor, de vamos a ver, aquí profesora? ¿yo de qué? Yo no estoy aquí para estudiar nada, pero al final sí que veo que hay mucha gente que siente mucha curiosidad. Obviamente no voy a... O sea, no voy a hacer una masterclass de universidad de psicología 100%, pero es que tampoco es eso lo que es, nos sería útil a la hora de escribir. Entonces, la oportunidad que me está dando la casa... Es enfocar la creación de personajes, siempre desde la libertad, de que cada uno tiene su método, tiene sus personajes y demás, desde ese punto de vista humano, de bueno, voy a hablar de ciertos conceptos, de ciertas eh, situaciones, de ciertas cosas que puedes tener en cuenta para entender mejor a tu personaje, de por qué va a reaccionar de esta manera, por qué va a funcionar de esta manera, por qué va a suponer todo por lo que le voy a hacer pasar. La clase, de hecho, que está dedicada, dedicada a la psicología del trauma para entender qué es lo que pasa dentro de las personas cuando viven una experiencia traumática, qué impacto puede tener, porque tener esta información es muy útil, ya no solo para la vida real, porque yo siempre digo todo lo que os estoy contando es que al final os lo vais a llevar a casa y nos va a servir también para empatizar, ayudar, entender, eh, prevenir, pero a la hora de escribir también creo que puede ser muy útil para que tengan unas respuestas eh, realistas. Eh, que sean personajes coherentes, que sean personajes que no sientas humanos, que puedes decir, eh, no me han sacado simplemente al prototipo eh, o no es un personaje plano que al final puertos. Hay muchos factores que entran dentro de crear o no un personaje plano, pero yo siempre intento profundizar mucho en que eh, haya una coherencia dentro de la psicología de los personajes y eso es lo que hablo sobre todo en, en las clases que estoy dando en la academia, están más enfocadas al desarrollo de personajes, a entenderlos. Pues, eh, y a ver cómo podemos jugar y conectar con el lector a través de, de los
0: propios personajes. Ahora que has mencionado el dotar a tus personajes de realismo, eh, además de este género, también escribe fantasía. Sin embargo, un tema muy presente en tu novela es la salud mental. Quería preguntarte el porqué de esta selección, si fue... ¿Algo de casualidad o conforme lo pusiste y lo escribiste durante la primera novela decidiste que eh, continuarías incluyendo esta temática en tus siguientes novelas? Mm, sí, sí, sí.
1: En el sentido de que, como he dicho antes, al final toda, toda la parte de la psicología y la salud mental ya forma parte de mi día a día. Y yo pienso constantemente, o estoy muy pendiente de la salud mental, del cuidado, eh, de la gente de mi alrededor, de la mía propia, y es... Y, y, por supuesto, eso se evidencia también a la forma de, de, a la hora de escribir, porque estoy muy pendiente, como si los personajes fueran mis propios físicos, de cómo están, por qué situaciones les estoy pasando y qué reacciones van a tener. Entonces, pero al mismo tiempo también son temas de los que me gusta mucho hablar, ¿no? En salud mental me parece que es muy necesario romper tabúes, romper estigmas, hablar bien de estos temas, que no tengamos miedo de hablar de estos temas, sobre todo me parece muy importante porque la ficción acaba siendo un espejo de la realidad y un modelo de la Realidad. Y si consumimos eh, ficción que nos enseña la belleza de ser vulnerables, de ser humanos, eh, la capacidad que tenemos de resiliencia de enfrentarnos a la adversidad, lo importante que es saber pedir ayuda, saber apoyarse a los demás, construir relaciones sanas para nosotros mismos y para los demás o cuidarse a uno más allá del ser que, que puede enseñar en las redes sociales no siento que son temas que a mí me hubiera gustado leer y me hubiera gustado conocer cuando era más joven todo pensando que si mis hijos va a llegar a la gente de 15 14 13 12 años eh, que los he visto será una de las primeras veces en las que se enfrentarán a ver a personas que sufren depresión o que tienen problemas eh, interpersonales con otras personas preocuparse por asuntos de salud mental o necesitar ayuda o se enfrentan a situaciones muy duras y pienso que si vienen en la ficción esos ejemplos de modelo de, de esperanza sobre todo eh, tendrán una visión mucho más realista, completa e informada de lo que es la salud mental más allá de los estigmas que, que al final conocemos todos y de los tabúes por eso creo que tiene tanta importancia en mis historias, ¿no? Hablo de, hablo de muchos temas que al final están a la orden del día, como son el número, de la depresión, las familias eh, y más. Y luego entro también en, en otros temas de salud mental un poco más peligrosos, que en algunas historias son spoilers, pero es algo que sí es que me ha, me ha gustado
0: mucho. ¿Y consideras que esta temática digamos, se trata suficientemente en la actualidad en lo que es la literatura juvenil?
1: Pues no lo sé, porque yo aquí estoy sesgada. En el sentido de que obviamente a mi alrededor eh, estoy rodeada de autoras maravillosas y de compañeras maravillosas que sí que están haciendo mucho, están muy involucradas en... en promover ¿no? este mensaje acerca de la salud mental o acerca de otros temas muy importantes, sobre todo relacionados con temas sociales, eh, temas a la orden del día, de feminismo, del colectivo, de equipe de todos, temas que son tan importantes visibilizar eh, y son tan importantes hablar de ello, por lo que decía, ¿no? de que al final esto va a ser modelo y un espejo de la realidad y queremos que estos jóvenes y que la gente que nos ve aunque no sea tan joven, nuestros libros como un espacio seguro, donde se pueda permitir ser humano en todos sus variantes y en todas sus eh, áreas de la vida, ¿no? Entonces, a mi alrededor lo veo mucho, cosa que es maravillosa. Yo no sé si cuando entras en una librería es tan importante. También te digo, la literatura existe, eh, es un área tan heterogénea. Hay tantos libros de tantos tipos, hay tantos géneros distintos, hay tanta, tantos gremios distintos. Eh, eh, no todo, en eh, no todos tienen su papel en tener que hablar de salud mental. Eh, eh, no todas las historias tienen por qué tener este que mensaje súper es importante. Pero sé que valoro mucho que se... Que la gente que quiera hacer esta información pueda hacerlo también a través de la ficción y no solo a través de libros de autoayuda o de, de, de ficción. Entonces creo que por esa parte está haciendo una labor muy grande, sobre todo por parte de eh, otras autoras como yo, que somos jóvenes, que somos mujeres, que, que, estamos, que formamos parte, ¿no? De esta, de esta sociedad que necesita tanto este
0: tipo de libros. De acuerdo. Y Beatriz, finalmente, ¿cómo animarías a un lector que quiere comenzar a escribir pero que aún no se atreve?
1: Ah, pues diría que es súper importante Nunca olvides la pasión y lo que eh, la razón, el porqué de que quieres escribir ¿sabes? Creo que estás a punto de entrar en un mundo maravilloso, donde te libre de crear todo lo que quieras, de equivocarte todo lo que quieras, porque no hay forma de equivocarse cuando se trata de crear, eso también es muy importante. Compártelo con la gente que con, con, con quien te sientas cómodo, si es contigo mismo, si es, que no es solo para ti, si es con más gente, adelante no tengas miedo de compartir porque tu historia es importante. Y sobre todo, por encima de todo eso, lo que he dicho, nunca olvides el por qué eh, y conserva, ¿no? cuida esa pasión que sientes por escribir. Porque en el mundo literario, al final, la escritura, aunque es una pasión y es un, eh, es un arte, puede acabar entrevistada con muchas otras cosas, ¿no? con, eh, puede, con la parte más empresarial, con la parte de marketing, con la parte más de redes sociales. Ahora hay mucho, mucho de esto y parece que ser escritor también suponga ser influencer. Si alguna vez se encuentran en ese conjunto en el que ponen sobre la balanza la escritura y el número de seguidores o el publicar o todas estas versiones, que nunca olviden la importancia de que al final todos estamos, o sea, todas las personas que estamos en este mundo de la literatura, estamos por, por esa llama que nos despierta en la literatura, crear las historias, conectar a través de
0: las historias. Entonces, que no olvide eso. De acuerdo, pues me parece muy buen consejo además, que lo que tú dices, de, de no olvidar también la emoción ¿no? con, la que, con la que sentimos las historias. Y Beatriz, antes de finalizar, tengo que hacer una ronda de cuatro preguntas rápidas para que nuestros oyentes puedan conocerte un poquito mejor. Me enrollo me un montón, entonces a ver si consigo seas rápidas. Vale, dale. Venga. ¿El último libro que has leído? El último
1: libro que he leído, Penélope Quirce, La señora Pereira
0: de Victoria ¿eh? Eso es. Segunda pregunta, ¿tu novela favorita?
1: hace mucho tiempo era la ladrona de libros la leí hace un montón entonces ahora tengo bastantes en el bien pero subiré la largura de
0: libros de acuerdo tercera un autor o autoras al que admires mucho puede ser por su forma de escribir o como persona pues mira por los
1: dos a Victoria Álvarez que fue mi <risa> desde que era pequeña y ahora además de escritora favorita a la que admiro muchísimo por su técnica y por su capacidad para terminar historias eh, también ha conseguido una gran amiga y la admiro muchísimo por el lado personal así que
0: dos por uno de <risa> y la última para un lector que quiera comenzar a leerte ¿qué libro tuyo le recomendarías como primera lectura?
1: Mm, pues depende mucho de lo que te apetezcas esta lectura el terrorismo mágico, fantasía, pues, pues diga que te lleva juegos. Si eres más de los que ven el contemporáneo, seré frágil se o presos, depende de lo que quieras entrar. Eh, si quieres una mezcla de los dos y entrar por la puerta bastante más fuerte, entonces las botas del lago. Si quieres un poco algo más light que se prenda y que tenga todo ese, esa subtrama paranormal, entonces donde no haya niebla. Y si eres más fan de la fantasía pura y luego, pues se vuelve el invierno.
0: De acuerdo, muchísimas gracias de verdad por dedicarme este tiempo, me ha sido un placer poder comentar contigo todas estas preguntas. Ay no, es placer es mío, pues muchas gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy, muchas gracias a todos por estar un día más con nosotros y nos vemos en el próximo programa.